0: 各位同道，大家好。我们接着上一讲，我们这节讲《传习录》的第29和第31讲，内容是“未发而中”和学问如何进步。按照惯例啊，我们这里边还要带着问题来讲。第一个问题是说，内心宁静就是未发而中吗？那么第二个问题是，为什么啊很多人休息了很久，学问啊没有一点长进？根本原因究竟在哪儿？我们先看、啊、第二十九。二十九里面讲是啊，宁静存心时，可谓未发而众。这里面我们要讲什么呢？就是未发而众啊，这个众啊，究竟是什么个意思？这里边呢，其实在修心里边呢，我们都是看中庸嘛。里边呢，那东西是什么呢？就是喜怒哀乐之未发，谓之众；发而皆中结谓之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。至中和。天地未焉，万物欲焉。这里边呢，其实对“中”和“和”这两个字啊，定义啊，定的位置非常高的。中啊“中”啊是什么个意思呢？这里边讲的是说啊，喜怒哀乐未发未知中，就是喜怒哀乐啊，它没有发出来，这时候是中这种状态。那么“和”呢，是说发而结终结未知和。就说呢，我们很多人认为啊，我们修身呢、啊，修心呢、啊，就类似于和尚这种啊。就是说我什么事情，反正我心里边都是不受七情六欲这种影响吧，就是心如枯木啊，这种感觉，就相当于人呢差不多没感情这种感觉了。就是说，哎，死人了，死人了，我也这种状态，是不是？结婚了，结婚了，也这种状态，捡着钱了，捡着钱了，也这种状态。就是说这个对外面没什么反应。那么这种状态呢，是不是适合的状态呢？坦率地说呢，老刘认为这个不适合这种状态。打个比方，比如说你跟朋友相处，对不对？那人家结婚了，大家都跟着很高兴的。然后你在那儿一张扑克脸，是不是？那比如说人家有老人去世了，你到那边去了也面无表情。你这种搞法的话，根本跟大家是没法处了。那么你没法处了之后，你不成异类了吗？那你还怎么缠入世呢？对不对？那么我们讲和呀，这个意思啊，就是用白话讲的是什么呢？就是说我们跟大家相处的时候啊，就入世啊，跟别人相处的时候啊，把你的外放这种感情啊，就喜怒哀乐，啊，表现的比较恰当。人家结婚那是高兴的时候啊，你也跟着高兴高兴，至少有点笑模样，是不是？但是这事情啊，你也不能做过分了。最后你在那折腾的目光都吸引到你身上来了啊，你呀比新郎还拉风，那这事情明显就做过了嘛，对不对？那你也不能说人家结婚你哭丧个脸就去了，这个脸拉得不像话，这个事情也让人家就是心里头比较不爽。人家家里边人家比如说有丧事有什么的，你去了之后表现还很高兴，你就会存心砸场子了。那么我们讲发而结，终结谓之和，就是达到和这种状态。这和呀是有一个和谐的意思，跟外边这种事儿啊是和谐的，就是该洗的时候洗，该怒的时候怒，该有什么状态的时候就有什么状态，就是和。所以呢，说中啊，是说啊，我们在未发的时候啊，我们心态是比较平和的，也就是说呢，我们不会有先入为主、戴有色眼镜看问题，就是看问题是比较客观的。那么和呢，是说天下之达道啊，说和呀，才能让我们跟外围这世界啊，就是我们这个入世啊，跟外边这世界是和谐的这种状态。所以啊，他这定义说啊，至中和，天地未焉，万物欲焉。呃，还是老刘举那个例子，就下水游泳这事儿啊，我们在外边游泳啊，水怎么变，我们跟水啊是成为一体的，那么我们自然而然呢是在水里边是通达水性，是游刃有余的，这就是和这种状态。所以陆成问呢，宁静存心时，可谓未发之中否？这里边讲的就是未发之中啊，这个中啊，就是说我们看外边的事物的时候啊，就是我们知觉到的时候，我们第一反应不是戴着有色眼镜，就是说心里头不存着贪嗔好恶啊这种状态。先生回答路程啊说，呃，今人存心只定得气，当其宁静时，亦只是气宁静，不可谓未发之中。那先生说啊，说我们经常啊，这好多人就认为什么呢？认为就是说。哎，你看我心里的是这种宁静，我不戴任何有色眼镜啊，在看外边事物，就是说我这个心里边呢，我是没有什么没有贪嗔好恶的。那么现在人好多讲啊，他是不大对的，不对是在哪儿呢？他是气宁静这种状态，这种气宁静指的什么呢？指的比如说咱们打坐入境的时候，就是外物没有干扰，就是我往这一坐呀，什么干扰都没有，这时候心呢是平静下来的，因为没有外物扰动嘛，心是平静下来的。那么这时候算不算未发之中啊？那么这时候是不算的。然后路程啊接着问啊说这个未啊便是中啊，说这个时候我既然心里边是很平静的，就是没有贪嗔好恶这些东西影响的时候，那大概也应该算是中这种功夫了吧？完先生接着说啊，只要去人欲存天理，方是功夫。他这个深度有点深，老刘用白话说一下。他说啊，我们这个中啊是什么一个状态呢？中是说啊，我们没有人欲，就是没有贪嗔好恶这影响，是存着天理。他讲的就是什么呢？是说你静的时候是这种状态，动的时候也是这种状态。这下边讲吧，静是念念去人欲，存天理；动时念念去人欲，存天理。那不管宁静不宁静啊，不管外边是如何动，就是说我们这时候心里总是一个天理存在的，这才是未发之中。就是说。我们始终啊，不管是什么一个状态，我们心里面这种状态呢，都是在存天理，不会被贪嗔好物啊影响，不会带着有色眼镜啊去看外边。那么你非常强调就是什么呢？强调我宁静的时候就入境的时候啊是这种状态，那么一动起来状态就不是这样子了，那这个东西就不大靠谱了。而且呢，你这么修行的话，最后就变成一个什么状态呢？就说我们是喜静厌动这种状态，最后就把人修成哪种状态呢？修成枯禅这种状态了。这里边叫、啊、我们有句古话讲，叫“大隐隐于市，小隐隐于野”，讲的就是这意思。就是说你啊，天资啊或者修为水准不够的时候啊，你怎么办呢？你只能去野外啊，就是在外边没有干扰的地方，你往那一坐，心自然平静，因为没人干扰你，你这时候觉得心才能到宁静这种状态。真正的水准比较高的人呢，是大隐，是隐于世的，就是不管呢，在这种城市里边啊，在这种人比较多的地方，纷繁复杂，各种事情都有的，一会儿有人打扰你，一会儿打扰你的时候啊，即使这样，我心里面这个道啊，也是这种存在的，就是心呢，处于是未发之中这种状态，就始终存在什么呢？存着天理，是去掉人欲，是这种状态，这是大隐这种状态。那么下边呢？向明先生把中啊和和呀、啊，他做了一个基本定义，就是下边这段话。然后我用白话跟大家说一下，这个中啊是指啊内心呢、啊、气静啊存着天理这种状态，那么和呢是内心气动啊存在天理这种状态。那么内心气静和气动啊，它有一个什么不一样的地方呢？就说无论外边是怎么变化啊，那我心里边的气啊，我心里这个气啊，它始终是静的，不会因为外部这种干扰啊，我就对外部这种知觉上戴上这种有色眼镜，就是戴上贪嗔好恶这种东西来看万物。那么和呢是说呢，内心呐这个气动的时候啊，我们心里边这天理是不变的。所谓内心气动是指什么呢？比如说，你去参加人生婚礼的时候啊，人家都是一种高兴喜悦这种状态，我内心的喜悦这个气就是要有动的，它是要有一点动的，就是我也跟着人喜悦。那么人家在办什么呢？办这种丧事的时候，我去了之后呢，我心里头要有什么呢？要有悲伤这种状态，就悲伤这气是要动的。那么有这种状态的时候，才能达到和。因为我们如果是靠装的话，说人家结婚是不是？我们去里的实际上我们心里的啥感觉没有，我们就在装模作样的装，我好像很高兴，那其实是皮笑肉不笑这种状态，别人是能看得出来的。那我们能融入啊外边的这种状态的时候，就像啊我们下到水里边能融入水性一样。先生讲的是这个意思。我们接着讲《传习录》31啊，路程接着问：知识不长进如何？意思是说呢？你看我这边呢，不断这种修炼，也用了很多功夫，但是总是看不见自己长进呐、啊。请教一下先生啊，你能不能给我点拨点拨？然后先生说啊，为学须有本源，需从本源上用力，渐渐迎科而进的、啊。这迎科而进是什么意思呢？这个我给大家打个比方啊，这科呀是坑的意思啊，这哪个坑啊？就是水坑的意思啊。迎科而进呢，是讲的是什么意思啊？比如说我们现在啊是平地上是有很多坑的，是吧？然后这水流过来的时候啊，它得把先把前一个坑啊流满了，就前一坑满了，下一个坑啊才能什么下下一个坑才能开始进水，这下一坑再满了，再下一个坑啊才能进水。迎客而进的意思就是啊，水流过来得把每一个坑啊都填满，我们得循序渐进。讲成白话就是什么，叫一步一个脚印，你都走扎实了，第一步落实了之后，才能有第二步。讲的就这么个意思。那么，文学需有本源。本源的意思是说根本的意思，就是说我们学学问呢，它是要有根本的，你得找着根本。那么在根本上用力的时候吧、啊，你才能啊有进展。如果你啊东一头西一头，没找着那种根本的话，那你这个用力啊，基本上就在做无用功了。先生讲的是这个意思。先生啊，这时候又打了个比方啊，讲的是啊，道家经常讲这婴儿啊，那咱们就拿道家这个举个例子，咱就拿人呐、啊，从小孩开始长啊，说这个意思，说小孩小时候啊，在母腹里边，就是说怀孕的时候啊，他基本上是什么？说说有纯粹，先生讲是纯气啊，说说他在里边是没成型啊，他也没有感觉，对不对？他哪有什么任何知觉？很多人都自己有孩子，知道这情况。小孩呢，在他没有成型之前，比如说四五个月之前呢、啊，照这 B 超啊，大概能看得见。但是他肯定是，他就是一点那种血肉嘛，他也没有什么知觉。但是等到他发育到一定程度，比如说骨骼形成啊，脑什么形成啊，这时候我们就开始讲说胎教啊，他大概就有点知觉的，有感知了。然后呢，等到他生出来的时候吧，刚开始只会哭。小孩反正这个老刘带孩子有这些感觉。一个月左右了呢，他大概就只能哭。你看他的表情，基本上没什么复杂的表情。但是等到了一个月之后啊，他开始他逐渐会笑了。再往大一些呢，半岁啊、一岁的时候，他开始啊，他又开始认人了。这个父亲、母亲呢，还有这些人呢，他逐渐就开始认识了。再往后呢，我们讲三翻六坐九爬，然后这个开始啊，能走能怎么样能说啊，他就逐渐开始长大。长大长得大一些，他能站起来了，能走了。比如说能这个拿东西了，就咱们先讲小孩能打酱油了。然后他开始学习啊，慢慢的天下的事他就知道了。随着时这种增长啊，就是筋骨日强，聪明日开啊，这就跟他刚出生的时候完全不一样。那么他这个本源从哪来呢？还不是从受精卵开始嘛，对不对？所以呢，我们想要孩子啊长大他能成一番事业怎么样的时候呢？我们实际上还是从胎儿开始的吧。如果我们不是从胎儿开始，那你不可能说你想要孩子，立马噌蹦出来一个就已经18岁了，这不大靠谱。那么我们都是从本源开始培育的。所以圣人说“为天地育万物”啊，讲的也是这个道理。我们修行呢，说喜怒哀乐未发之中啊，这个是基本这种功夫。我们讲修行啊，先从什么？修炼心性开始啊。讲这个从格物这种开始，我们都是从下学，然后到达上达这种功夫啊。修行呢，其实就是把下学的事情做好啊，就是做好啊日常啊伦常之事啊，就是把日常这种事情做好，在所有啊你接触这个人呐、啊，为人处事也好，还是接触各种事情也好，在这里边呢修炼心性，做到啊喜怒哀乐未发之中啊，然后再做和的这种功夫。这些东西啊，你基本做到了合一这种状态的时候吧、啊，自然呢，这种上达功夫啊也就达到了。说朱熹啊不太明白格物这种道理啊，所以他见着圣人呢、啊、无所不知无所不能啊，他就在讲什么呢？就把圣人这有些意思就理解错了，似乎是说圣人呢、啊、也是上来就是无所不能啊，有水准很高，不是这样的，圣人呢也是从什么呢？也是从啊中和和啊一点点修来的。所以大家想修心性啊，修圣学，想做的好，达到这种上达啊。那么就从什么呢？从日常啊、伦常这些事情，就这些小事情入手，先把下学这事情做好，一点点来，自然而然呢就达到上达这种功夫了，学问呢，自然而然就有长进了。先生讲核心的就是一个意思，就是说呢。我们呢，修炼呢，这些事情呢，修身呢，修心性啊，修圣学啊，所有这些事情啊，都不要离开什么呢？都不要离开啊，去人欲存天理这个本源，然后从这个本源用功啊，自然而然呢，这个学问呢就会有进步。下学做多了之后啊，自然是从量变到质变的。完，先生又举例子说啊，励志用功啊，就像种树一样啊。现在把种子种下去，种下去之后又开始有芽嘛，有芽才能长出树干来，树干长出来才能有枝，有枝和之后啊才能有叶子，有叶子才能开花，才能结果。所以你刚开始种树的时候啊，就是把种子种下去之后啊，刚开始有根儿的时候啊，就是发出芽有根儿的时候啊。你只需要灌溉就行了。这时候你不要想着说我要枝啊，要要叶儿，要花儿、啊，要果实啊。你想这些都是没有用的。这按照自然规律来，只有我有栽培之功啊，就是慢慢来，慢慢来。就说我们按照按部就班，慢慢来，最后呢，达到枝叶花果啊，果实啊，这都是水到渠成的事儿。所以任何啊揠苗助长这种想法都是啊欲速而不达的。那么我们修身的时候啊。这件事情是非常忌讳的，要从啊基础上用功，不要脱离本源。这一讲的内容啊我们就结束了，下一讲的内容啊我们讲心体明即是道明。感谢诸君。老刘啊一直相信修身之道在于互相印证，同道为鉴，共同进步是我们修身的那种必由之路。如果啊诸位同道对老刘分享的内容比较感兴趣，愿意一起交流、聆听更多的分享。可以通过专辑介绍里面的联系方式联系老刘。今天的内容就到此结束，再次感谢诸君。